0: Olá pessoal! Nesta edição do Direto na Fonte, vamos falar sobre a situação dos povos indígenas do Brasil diante da pandemia de covid-19. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nossa convidada hoje é a professora e pesquisadora Marta Maria do Amaral Azevedo do NEPO, o Núcleo de Estudos de População Elza Bercó da Unicamp. Demógrafa e antropóloga, Marta foi presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, entre 2012 e 2013 e tem uma vasta experiência em instituições e pesquisa sobre os povos indígenas. Ela é uma das autoras de um estudo divulgado recentemente que analisou o grau de vulnerabilidade das terras indígenas do país ao Covid-19, de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010. Professora Marta, antes de mais nada, agradeço sua participação nessa edição do Direto na Fonte e já aproveito para perguntar, como a senhora analisa de forma geral a situação dos povos indígenas do Brasil diante do avanço da pandemia do coronavírus?
1: Bom, a situação é grave e... Não, A gente está com uma situação de atendimento à saúde indígena bastante precária, a disponibilidade de recursos é muito pequena, os profissionais que estão em campo, eles são muito bons, são profissionais que eu costumo dizer que são heróis que estão lá, na linha de frente, sempre, agora com o Covid mais ainda. Mas as condições de trabalho são muito ruins, são muito precárias, mas muito precárias mesmo. Então, obviamente, o atendimento aos povos indígenas agora com o Covid é muito difícil. Se não tem a ajuda de uma ou outra entidade que não fazem parte do sistema SUS, os povos indígenas ficam muito um, atendidos de maneira muito precária. É, agora Hoje em dia, depois que o Covid avançou nas terras indígenas, as próprias organizações indígenas e as comunidades têm se mobilizado muito para que eles mesmos façam o um monitoramento, barreiras sanitárias e o atendimento nas próprias comunidades.
0: É, professora, de acordo com esse estudo que vocês fizeram, as terras indígenas que estão localizadas na região norte, que representam mais da metade dos territórios demarcados do país, são as mais vulneráveis à Covid-19. Quais os principais fatores que gera, geram essa maior vulnerabilidade nessa região? E como a senhora também analisa os resultados obtidos nesse estudo nas demais regiões do país? Então,
1: na verdade, os povos indígenas que residem na região da Amazônia Legal, é, são povos que têm territórios mais adequados à sua sobrevivência física e cultural, porque foram terras demarcadas após a Constituição de 1988, que foi a Constituição que reconheceu finalmente os direitos dos povos indígenas. Esses territórios da região da Amazônia Legal, da região norte, é, representam no, mais de 90% da extensão dos territórios indígenas no Brasil. Então, não é só que é, mais, é, é metade do número de terras indígenas, mas é principalmente a questão da extensão. Né? Então, a gente tem 50% da população dos povos indígenas no Brasil vivendo em 95% da extensão das terras indígenas e o restante que são mais 50% da população dos povos indígenas vivendo em 5% da extensão. Ou seja, os territórios fora da Amazônia Legal são bem menores e bem mais difíceis de ter, por exemplo, uma segurança alimentar, com um plantio, caça, coleta, enfim. Na região norte a vulnerabilidade é maior porque eles têm um atendimento à saúde mais precário. Além disso, o indicador de vulnerabilidade que nós montamos, ele se baseia em proporção de pessoas idosas na população, média de moradores por domicílio, e aí eu já me digo que a média de moradores por domicílio nesses povos da região norte é muito maior, porque eles costumam ter aquelas malocas Uh, com famílias extensas, com 100 pessoas, 200 pessoas ou às vezes 60 pessoas, mas de qualquer jeito são domicílios com média de moradores muito alta em relação uh, à população não indígena, por exemplo, né? que a gente tem uma média de moradores de 3, às vezes 4, é, dependendo da classe social 5, 6, mas é isso, né? e lá tem 60, às vezes mais. É, além disso, a, as outras variáveis que a gente utilizou foi a existência de banheiro, é, que normalmente não tem, e a, a rede de água, que também não tem. É, a gente tem também a proximidade da UTI, que foi uma outra variável que a gente usou, que também deixa os povos indígenas do norte extremamente vulneráveis, porque eles estão às vezes 15 dias, 20 dias distantes de um atendimento médico e, portanto, a COVID, que é uma doença que evolui rapidamente para uma situação grave, é muito difícil de remover é, essa população para os centros que têm UTI. Além disso, esses centros que têm UTI uh, não dão conta nem da população não indígena, quanto mais da população indígena. Então, se a gente pega Boa Vista, Manaus, ou Macapá, então, digamos, tem, vamos supor, tem 10 leitos e a população doente já está em 15 mil. Então, é óbvio que esses 10 leitos é uma, uma conta matemática que a gente fez, tá certo? Então, não, não vai suportar o atendimento à situação de um doente grave uh, das terras indígenas. Além disso, a gente levou em conta a situação legal das terras indígenas. Se a terra indígena já está homologada, garantida, para aquela população demarcada fisicamente e não invadida, então é uma terra indígena que, digamos assim, está mais tranquila. Agora, uma terra indígena como a Kuiterewa, no Pará, por exemplo, que é uma terra indígena que está extremamente invadida e judicializada, é, eles têm uma insegurança, uma probabilidade de pegar a Covid muito maior. Então, essa foi a última variável que nós usamos para esse indicador de vulnerabilidade.
0: E em relação às demais regiões, o fato de, por exemplo, não, não haver é, o índice tão alto de vulnerabilidade, ainda assim, nas outras regiões, centro-oeste, sudeste, vocês também é, viram regiões de vulnerabilidade crítica, né? como vocês colocam no estudo. Sim, a gente
1: colocou, na verdade, todos os povos indígenas, em todas as regiões do Brasil, estão com uma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade mais alta do que a população não indígena. Né? Assim como, acha que se a gente fizesse a a análise por raça-cor, também, a gente veria que os negros, a população preta e parda, os negros, que a gente diz, também tem uma vulnerabilidade maior. Nas outras regiões, o que acontece é que eles estão mais próximos a atendimentos médicos, de cidades com hospitais, mas com muito pouco, muito pouco leito de UTI. Então, também tem uma vulnerabilidade grande. Então, apesar deles de terem uma proximidade maior com cidades, é, ainda assim essa vulnerabilidade é muito grande. É, eles têm umas pe pequenas extensões de terra que são muito porosas também, o que causa uma vulnerabilidade. Porosa quer dizer o seguinte, são terras menores, mas que tem 5 ou 10 estradinhas de terra que chegam nessas aldeias. Essas terras, elas não são demarcadas com arame farpado, tá certo? Elas não têm um muro, elas não têm nenhum impedimento físico de entrar. E em cada terra indígena, você tem cinco, seis, sete, oito, às vezes 10 pequenas estradas que dão nessas aldeias, dentro dessas terras. E por aí chegam, claro, comerciantes, chegam pessoas querendo contratar os índios, chegam visitantes, chegam funcionários das secretarias municipais de educação, enfim, chega a, 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 muita gente que não é indígena, então eles, esses índios se mobilizaram muito, eles estão fazendo barreiras sanitárias, mas ainda assim
0: a vulnerabilidade é, é grande. É, professora, a gente tem visto aí bastante é, várias reportagens, né, a cobertura da imprensa também dizendo que uma das principais ameaças vem por meio do garimpo ilegal, né, das invasões das terras indígenas. É isso mesmo. É um dos principais fatores aí que tem levado o coronavírus para dentro dos, dos povos indígenas, das terras indígenas. Sim.
1: Sim, como eu falei, né? as terras que estão invadidas, e tem muitas terras invadidas, por exemplo, em Rondônia, a gente tem muitas terras invadidas por garimpeiros. É, a gente tem muitas terras invadidas por grileiros. Agora, com o nosso governo federal, é, quando o próprio líder da nação brasileira fala a favor de invadir terra indígena, fala a favor de grilar terra na região amazônica, a gente tem um, uma bandeira verde para que esses invasores entrassem. Então nós temos um número de terras indígenas na região norte enorme de invasões, invasões e queimadas. Quer dizer, apesar de a gente estar em quarentena nas cidades, é, no campo essa população que está invadindo e queimando a Amazônia não está em quarentena, eles estão em plena atividade e, e nós estamos sem órgão fiscalizador, né? Porque o nosso ministro que não é do meio ambiente, ele impede a fiscalização e ele pune aquele que diz, aquele que faz o seu o seu trabalho, o trabalho que é devido, ele pune aquela pessoa, aquele técnico, né? Ele tira aquele técnico da função que ele estava, enfim. Então a gente tem uma situação de muito incentivo à invasão das terras indígenas. Na terra Yanomami, que é a situação mais grave de todo o Brasil, a gente tem mais de 20 mil garimpeiros invadindo a terra Yanomami, atualmente vivendo dentro da terra Yanomami. Ou seja, a gente tem uma... É, é como se você fosse arriscar um fósforo numa mata completamente seca, né? Então, assim, o risco do Yanomami de pegar a Covid e de ser dificílimo de controlar, porque você só acessa as comunidades de Yanomami por ar, né? ou pelo rio, que demora muitíssimo, então teria que ser por ar, é, 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 é muito difícil. Quer dizer, o Yanomami realmente é o povo que está mais ameaçado e que está que com uma vulnerabilidade extrema. A, agora, hoje, Nesse dia que a gente está falando, o povo que está com uma situação muito difícil em termos do Covid é o povo Chavante, que é um povo que mora na transição do Cerrado com a Floresta Amazônica e eles estão realmente com muitos e muitos casos e não estão conseguindo dar conta é, do atendimento dessa população. Tem muita morte de idosos, o que significa morte dos tesouros vivos, que eu chamo, que os idosos são os grandes
0: repositários dos saberes tradicionais. É, professora, a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, juntamente com outras organizações, é, vem fazendo um levantamento independente sobre o avanço da Covid-19 entre os povos indígenas por conta de, das denúncias de subnotificação e de negligência do poder público. Até hoje, dia 1 de julho, quando a gente está gravando essa entrevista, segundo esse levantamento, já foram confirmados quase 10 mil casos de infecção pelo novo coronavírus entre os indígenas, com ao menos 400 405 mortes, mas os dados oficiais apontam cerca de 6.500 casos e apenas 156 óbitos. O que tem gerado essa divergência entre os dados oficiais e o levantamento da PIB, por exemplo, e como isso dificulta o enfrentamento da pandemia pelos povos indígenas?
1: Então, é como eu falei, quer dizer, o atendimento à saúde, ele tá mais do que sucateado. O atendimento à saúde dos povos indígenas, que já era precário, por exemplo, no Alto Rio Negro, onde eu trabalho, eu brinco que uma comunidade nunca viu um médico na vida. Porque os médicos, às vezes, passam uma vez por ano. Agora diz que está passando de três em três meses. Aí ele passa lá um dia. Nesse dia que ele passa, ele atende quem está doente nesse dia. O resto, se você ficar doente fora daquele dia que o médico passou... Só a medicina tradicional. Então, é, e você para chegar num polo básico, são unidades básicas de atendimento à saúde, é, você demora às vezes sete dias, oito dias, quinze dias. Então, claro, chega, já era, né? É, essa questão da disparidade dos dados é em função exatamente da não, o, a, se o, a, o serviço de saúde... É, que é feito pelos de seis, pelos distritos sanitários, é o SUS indígena. Se essas unidades básicas de saúde que deveriam atender nas, nas terras indígenas e terem mais profissionais e mais condições de trabalho, se eles não estão na aldeia naquele momento, aquela morte não é notificada, muitas vezes. É, e a PIB, que tem todas as associações de base relacionadas a ela, a PIB é uma articulação de inúmeras, muito mais de mil, 1.000, 2.000, é, pequenas organizações indígenas que estão nas comunidades. Então, a PIB tem essa capilaridade enorme e essa capacidade de articular e de, ainda bem, estar monitorando a situação, além de estar ajudando é, essas populações em diferentes regiões a se organizarem para combater o Covid, porque o atendimento à saúde não é suficiente mesmo. Então, a disparidade é exatamente isso, quer dizer, a PIB tem uma capilaridade e uma capacidade de coletar informação muito maior do que é, o serviço de saúde. Além disso, o serviço de saúde não contabiliza é, população indígena em situação urbana, ou seja, o serviço de saúde, se a gente tem uma terra indígena aqui no Jaraguá, que é uma situação urbana, ou a gente tem uma terra indígena em São Paulo, por exemplo, na barragem, que tem já oito ou nove aldeias, é, que também tem situação urbana então o serviço de só não considera índio em situação que mora em situação urbana e portanto também aí subnotifica os casos
0: de população indígena é, para a gente finalizar, professora, é, quais seriam, na sua opinião, as medidas, políticas, estratégias fundamentais para a efetiva proteção dos povos indígenas diante da pandemia do coronavírus? É, a senhora acha que é possível frear o avanço da doença nas terras indígenas ainda não afetadas ou a gente está, de fato, é, diante de uma ameaça de genocídio dos povos indígenas do país, é, conforme algumas denúncias aí que tem vindo a
1: então, eu acho que sim, tem jeito, tem jeito da gente correr, atender a população indígena de maneira melhor, primeiro se tivesse vontade política, obviamente, isso rapidamente poderia acontecer, E mas nós estamos com um plano de emergência que foi elaborado pela PIB e pelos seus colaboradores e nós estamos tendo ajuda de médicos e instituições e pessoas que querem doar para a população amazônica e também para a população fora da Amazônia e os próprios povos indígenas estão fazendo vaquinha, estão comprando EPI, estão fazendo barreira sanitária, estão se mobilizando de maneira que está todo mundo ajudando. Eu agora, às três horas, tenho uma reunião do comitê de de, de apoio aos Guarani Carvalho do Mato Grosso do Sul, depois tem uma reunião de apoio ao pessoal do Rio Negro, depois tem uma reunião com os médicos para ver quem é que pode ir, a gente chamou os Médicos Sem Fronteiras, tem a rede de médicos populares do MST que está ajudando, tem o próprio MST que está ajudando com alimentação, cesta básica, porque quando, por exemplo, no caso de Favante agora, que tem muita gente doente com o Covid, eles precisam receber alimentação, porque eles não têm como ir na roça, eles estão doentes, então eles precisam imediatamente de um atendimento de alimentação também. Mas eu acho que toda essa gente que está ajudando, e tem muita gente ajudando ainda bem, é, já está com prática agora. Então, assim, cada vez que tem uma situação de emergência, a gente já sabe que é EPI, alimentação, atendimento... É, teve um, tem um médico que inventou uma, unidades leves com redário e oxigênio, que é uma coisa que se monta muito rápida. Então, se monta nas próprias comunidades indígenas. Não é necessário tirar os doentes indígenas para os hospitais. E você imediatamente dá oxigênio para os doentes e fica controlando o coxímetro, porque a Covid provoca essa... Falta de oxigênio silenciosa, né? A pessoa não tá sentindo nada, tá sentindo apenas uma tossezinha, mas ela já tá lá perto dos 85% de oxigenação, né? Que já é uma situação bastante grave, baixou de 98%. Já então você vê, eu leiga já saí de várias coisas, por quê? porque eu fui sendo formada e informada pelos médicos é, dessas equipes que estão ajudando. Então eu acho que não necessariamente a gente tem esse genocídio, mas eu acho que tem uma intenção do governo de que esse genocídio aconteça, porque é, um, é, uma, é uma loucura, né? no meio dessa pandemia, a, os profissionais de saúde que estão na ponta não terem recurso, não tem ambulância, não tem barco rápido, lancha rápida, não tem helicóptero. Então, como é que atende a população indígena se você não tem nem o transporte? Né? Quanto mais a medicação, o oxigênio, justamente, enfim. Mas então é isso, é com muita mobilização, mas eu, como os próprios povos indígenas dizem para a gente, fiquem tranquilos porque a gente já está acostumado. Há 520 anos a gente sofre essas epidemias que dão conta, dão cabo né, de muitos povos que foram realmente extintos desde o início da colonização.
0: Tá certo, então, professor. Eu agradeço muitíssimo pela entrevista, por você compartilhar com a gente um pouco dessa sua proximidade né, com, com os povos indígenas nessa situação e também um pouco das suas análises sobre a questão. Eu acredito que isso vai ajudar bastante a gente a pensar é, e também pensar soluções né, nesse contexto.
1: Isso mesmo. Obrigada, viu? Muito bom é, conseguir espalhar essas notícias
0: para mais gente. Eu conversei então com a professora e pesquisadora Marta Azevedo, do NEPO, Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, da Unicamp. Quem quiser conferir na íntegra o estudo em que ela, juntamente com outros autores, analisou a vulnerabilidade das terras indígenas do país diante da pandemia de covid-19, pode encontrá-lo no site nepo.unicamp.br Essa edição do Direto na Fonte fica por aqui. Continue acompanhando a programação da Rádio e TV Unicamp nos nossos canais e redes sociais. Um abraço e até a próxima!